0: Pues ya regresamos del corte comercial y como lo habíamos comentado al inicio del programa que tendríamos una charla muy interesante el día de hoy sobre el glaucoma. Oiga usted, seguramente la ha llegado a escuchar o si me está escuchando en alguna parte de aquí de la República Mexicana sabrá usted qué es el glaucoma, cómo se puede tratar este, este padecimiento. Pues todo esto lo vamos a platicar con la doctora Alejandra Hernández ella es adscrita al servicio de glaucoma en el Hospital APEC, el Hospital de la Ceguera. Aquí le damos la bienvenida, doctora, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está?
1: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Oiga, doctora, pues aprovechando que tenemos aquí en la línea telefónica todo su conocimiento, quisiéramos que nos platicara, eh, 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 Vaya, eh, sabemos que la llamada que tenemos ahorita es porque se va a llevar a cabo una campaña precisamente de glaucoma. Pero antes de comenzar con esta campaña que nos platique en qué consiste, me gustaría que si nos pudiera platicar un poquito en qué consiste esta enfermedad de glaucoma. Sí, mira, el glaucoma es una enfermedad que nosotros la
1: conocemos como una neuropatía, o sea, una enfermedad del nervio óptico. El nervio óptico es el cable que conecta el ojo con el cerebro y en esta enfermedad, eh, como que se va adelgazando ese cable de tal suerte que ya no puede llevar toda la información del ojo al cerebro y el paciente va perdiendo lentamente y progresivamente el campo visual. Entonces no es una enfermedad que se detecte eh, muy oportunamente por lo regular porque tarda mucho el paciente en darse cuenta que, que tiene glaucoma debido a que el campo visual se va perdiendo de la periferia hacia el centro.
0: Oiga, doctora, ahí dentro, bueno, Idea nos estará platicando, esto es uno de los síntomas precisamente de ir perdiendo la, la, el campo visual, pero aparte, físicamente, en nuestro ojo, ¿se logra ver algo?
1: Pues sí, o sea, sí, si acudimos eh, periódicamente con el especialista, con el oftalmólogo, se recomienda hacer una revisión anual a partir de los 40 años para que el especialista justamente busque signos de esta enfermedad que lo pueden eh, hacer sospecharla y, en su caso, pedir los estudios para realizar el diagnóstico oportunamente. Entonces, el, paci el, el paciente que acude con un oftalmólogo, eh, que sea un oftalmólogo certificado, eh, le va a realizar un, un examen completo ahí en su, en su equipo, que consiste en tomar la presión intraocular en revisar distintas estructuras del ojo, incluyendo el nervio, y una cosa que nosotros llamamos el ángulo, que es como la coladera del ojo, para poder ver si hay riesgo de que ese paciente pueda llegar a padecer glaucoma. Si se detecta alguno de estos factores de riesgo, entonces ya estará indicado solicitar unos estudios para ver exactamente qué tan grueso está el nervio y las fibras nerviosas que lo componen, y si está alterado ya o no el campo visual.
0: Oiga, doctora Alejandra, y entonces, esta, digamos, este padecimiento puede tener al... corrección, puede ser atendido a tiempo, se puede mejorar la visión, obviamente, si se atiende con, con un poco de anticipación. Si ya, se, ya el, la enfermedad está muy avanzada, ahí ya no hay corrección.
1: Eh, una vez que se ha perdido visión o campo visual por glaucoma ya no se puede recuperar, nuestro objetivo en cualquier punto de la enfermedad es frenarla, o sea sabemos que el, que el glaucoma es una enfermedad crónico-degenerativa y progresiva, no? Va, se va perdiendo poco a poco el campo visual y nosotros lo que tenemos que hacer es meterle el freno de mano para que deje de avanzar. Lo ideal, obviamente, es detectarlo incluso antes de que haya un daño campimétrico como tal y poder tratarlo para evitar que esto se presente. Pero si lo detectamos ya en etapas más avanzadas, pues es frenarlo lo más que pueda para que la visión que le queda al paciente la conserve y no siga perdiendo. Pero ciertamente, si ya hay un daño avanzado, ya no se puede recuperar visión. Nada más podemos eh, intentar evitar perder
0: más. Doctora Alejandra, otra cuestión que nos surge y que también la población nos ha hecho, por medio de la red social nos ha preguntado, qué si, si, genera este, esta enfermedad, este padecimiento, es decir, la presión alta, la diabetes, ¿qué es lo que es la, la consecuencia de qué otra enfermedad es que se genera el glaucoma? Exacto. Mire, eh, el, el
1: glaucoma se considera una enfermedad multifactorial. Tiene muchas causas, muchos factores de riesgo que convergen para que un paciente tenga o no tenga. La genética es algo muy importante, entonces si un paciente tiene familiares que hayan perdido la vista por glaucoma, tiene un mayor riesgo de, de padecerlo, pero en sí no se sabe bien a bien por qué se da esta enfermedad. Puede o no estar asociado al aumento de presión intraocular, pero hay muchos casos, y sobre todo en nuestra población, que hay muchos pacientes que en realidad no tienen la presión alta, nosotros los llamamos que tienen un glaucoma de tensión normal, o sea la presión del ojo está bien todo el tiempo pero aún así se está dañando el nervio y de todas formas el tratamiento siempre va a ser intentar bajar más la presión para que ese nervio ya no esté digamos como estresado ante tanta, ante tanta presión en el ojo. Eh, la diabetes y algunas otras enfermedades pueden ocasionar otros tipos de glaucoma que nosotros llamamos como glaucomas secundarios. Es decir, hay glaucomas que llamamos primarios, que es nada más que tiene el glaucoma, digamos, porque sí, y hay glaucomas secundarios que eh, son consecuencia de otra patología, por ejemplo, diabetes o algunas otras enfermedades o alteraciones propias del ojo,
0: que nos ponen en mayor riesgo de padecer otros tipos de glaucoma. Okay, doctora, oiga, y en la charla que estamos teniendo ahorita precisamente es porque ahí está el contexto de que se va a llevar a cabo del 13 al 17 de marzo la semana del glaucoma, ¿verdad?
1: Sí, es la semana mundial del glaucoma, es un esfuerzo internacional por... por... Eh, pues dar a conocer esta enfermedad porque si realmente pues, nosotros no, no educamos a la población sobre esto pues el, el paciente nunca acude con nosotros oportunamente y ya cuando llega con el diagnóstico pues puede ser un poco tarde para intentar eh, frenar la, la enfermedad, ¿no? Entonces del 13 al 17 de marzo se lleva a cabo este esfuerzo internacional que es la Semana Mundial del Glaucoma para difundir información y, eh, pues, lograr que toda la población mayor a 40 años o con factores de riesgo, o sea, con familiares, por ejemplo, que hayan perdido la vista por glaucoma, acudan al oftalmólogo. Cualquier oftalmólogo certificado está absolutamente capacitado para ver si hay una sospecha de glaucoma y solicitar los estudios eh, pertinentes.
0: Doctora, ahorita nos hace mención de que, bueno, a partir de los 40 años de edad es cuando se llega a presentar más el, 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 el padecimiento en la población. Pero, ¿hay casos de glaucoma infantil?
1: Sí, esa es como otra rama que afortunadamente es menos común, pero es muy, muy agresiva. Es glaucoma congénita que puede aparecer desde, desde los pocos meses de, de nacimiento y después viene el glaucoma juvenil. Y también los niños están expuestos a otros tipos de glaucomas, por ejemplo, pacientes que tienen problemas alérgicos y que su, eh, se, se tratan eh, recurrentemente con esteroides, pueden padecer una cosa que se llama glaucoma secundario esteroides, entonces es muy importante que cualquier medicamento con córtico esteroides siempre sea prescrito por el médico y siempre eh, atendamos a las indicaciones y solo lo apliquemos el tiempo que nos indica nuestro médico que lo debamos aplicar para no caer en esto que es el glaucoma secundario esteroides que también puede afectar a la, a la población eh, pediátrica. Pero ciertamente, como dice, el glaucoma primario es más común a partir de los 40 años, pero en cualquier etapa de la vida podemos encontrar distintos tipos de glaucoma ya sea por alguna causa secundaria o simplemente, pues, como el glaucoma congénito primario.
0: Doctora, otra cosa que también nos llegan a preguntar dentro de nuestro programa, en nuestras redes sociales, es decir, eh, por ejemplo, ya nos comentaba que dentro de los síntomas es la poca visión, la, el campo visual se va perdiendo, pero ¿qué otros síntomas se, se pueden tener en el momento de ser diagnosticado con glaucoma?
1: Ese es el problema, que es una enfermedad asintomática hasta etapas muy avanzadas. Entonces, si nosotros esperamos a presentar los síntomas, ya estamos llegando muy tarde al diagnóstico. El glaucoma normalmente es una enfermedad lentamente progresiva en el cual se va perdiendo campo visual y ya para cuando nos damos cuenta, para cuando el paciente tiene... Estos síntomas de que, pues, tal vez empieza a chocar con los postos en la calle porque no los vio, o con la cajuela del coche, o se empieza a tropezar mucho así, ya estamos llegando muy tarde al, al diagnóstico. Por eso es que hay que detectarlo oportunamente. Hay ciertos tipos de glaucoma que condicionan un aumento brusco en la presión que nosotros llamamos como un ataque agudo de glaucoma, que ese sí es muy sintomático. El ojo se pone muy rojo, con un dolor impresionante, náuseas, vómito, eh, pérdida de la visión así eh, muy dramática brusca. y súbita, ah. brusca. Y en esos casos, pues sí hay que actuar inmediatamente, porque si no hacemos, si no resolvemos lo que nosotros llamamos bloqueo, si no resolvemos ese bloqueo en... 24, 48 horas, el paciente puede perder la vista por completo. Un glaucoma neovascular, que es el glaucoma asociado a los, a los diabéticos, ¿no? que es por un descontrol eh, metabólico muy importante, por una, eh, siempre viene acompañado de una retinopatía diabética, que ya es un daño muy grave en la retina eh, por la diabetes. Ese también se puede presentar de manera muy sintomática, con dolor, dolor, eh, igual ojo rojo, disminución de la, de la visión, y eso es, representa, digamos, una urgencia, no porque la presión se está subiendo demasiado en el, en el ojo, y también se tiene que atender, pero ahí tenemos que atender más pues el, el padecimiento de base, que es la, la diabetes.
0: Muy bien, bueno, pues ahí está, la, la información es muy importante que la conozca usted, porque, bueno, hay que ser muy sinceros, muy francos. Aquí en México, sobre todo, nos vamos al especialista hasta cuando ya prácticamente estamos llegando a que no, ya no aguanto, ahora sí tengo que ir. Es mejor prevenir a los primeros Exacto. síntomas que ya llegar cuando pues, realmente no se puede hacer nada.
1: Exacto. Incluso antes de los síntomas. Aquí queremos ver pacientes completamente asintomáticos, mayores de 40 años, que acudan a una revisión nada más, a un chequeo de rutina, y ya si nosotros detectamos algún dato de alarma, algo que nos llame la atención en el ojo, pues poder detectar la enfermedad a tiempo. Si la detectamos a tiempo, hay muchos tratamientos que podemos hacer con láser, con gotas, algunas cirugías mínimamente invasivas, eh, muchas opciones que tenemos para tratar el padecimiento y que realmente el paciente nunca llegue a padecer ceguera por glaucoma
0: doctora alejandra pues muchísimas gracias por la información créame que es muy valiosa para la gente que nos escucha en este momento ya lo escuchó de parte de un especialista es momento de que no te haga desidia y se vaya a checar, es un chequeo general que a lo mejor no te tomará mucho tiempo y, y es mejor que lo hagas con anticipación a que después ya no puedas tener solución a tu problema, doctora pues muchísimas gracias por haberme tomado la llamada no sé si desea agregar algo más
1: pues nada más acudan a nuestro oftalmólogo, hablen con sus familiares, infórmense si hubo algún paci algún familiar que tal vez perdió la vista y no, no saben por qué, para que eh, nosotros como especialistas tengamos más información
0: eh, a la hora de tratarlo. Y reiterarle a la población, ¿verdad?, que la semana del 13 al 17 de marzo será la semana del glaucoma.
1: Exactamente, la semana mundial del glaucoma y seguramente en sus clínicas, eh, de oftalmología cercana, tendrán algún tipo de, de, de programa de detección eh, para acercar acercarnos a la población.
0: Excelente doctora, pues muchísimas gracias por toda esta información que nos comparte y eh, esperemos tenerla en otra llamada también para algún tema en específico. Gracias nuevamente claro. por haberme tomado la llamada y pues desearle muy buena tarde.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos al pendiente por cualquier duda que surja del
0: auditorio. Excelente doctora, pues muchísimas gracias. Vámonos a un corte comercial y regresando ya estaremos platicando de más noticias y novedades de aquí de Aguascalientes. Vámonos a un corte y ahorita regresamos.